0: Olá, bom dia! Sexta-feira, 23 de fevereiro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega, o seu café da manhã energético, disponível de segunda a sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida e na Mega News, a sua newsletter diária, bem cedinho, com tudo que você precisa saber para começar o dia bem informado. Nessa edição vocês ficam comigo, Natália Bezzucci, com as principais notícias do mercado, inclusive uma delas que a gente comentou ontem, que ficou de fora da pauta de hoje, mas que claro, é notícia. Não foi publicada nenhuma medida provisória, nem para antecipação de recursos da Eletrobras na conta de desenvolvimento energética, nem para a revisão tarifária extraordinária da Equatorial Amapá, que também ficou de fora da próxima reunião de diretoria da ANEL. Mas falando do que foi publicado, tem o um relatório do Ministério de Minas e Energia, que recomenda a relicitação da concessão de distribuição da Amazonas Energia, empresa que também discute na próxima terça-feira a sua revisão tarifária periódica junto à ANEL, num processo de abertura de consulta pública. Ontem também três empresas da indústria de geração renovável fizeram teleconferência de resultados e falaram sobre as expectativas de preço e expansão de projetos. Sem esquecer do primeiro dia da reunião do PMO com as previsões de carga e do regime de chuvas. Bom vamos começar pela Amazonas Energia Ontem, no fim da tarde, o colega Maurício Godoy do Canal Energia publicou matéria contando que o grupo de trabalho instaurado pelo Ministério de Minas e Energia para tratar das concessões dos estados do Amazonas e Rio de Janeiro publicou relatório que segue a recomendação da Anel para a caducidade de concessão da distribuidora do Amazonas. Essa é mais uma instância que a companhia sofre o revés para sua concessão. O relatório ele aponta elevados níveis de perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis, bem como que não houve êxito da companhia em seguir com os compromissos da licitação. Dessa forma, manter o atual concessionário, né, que é, é a Oliveira Energia, colocaria em risco a prestação adequada do serviço de distribuição e de implência com as obrigações intrasetoriais. Outro ponto colocado no relatório é que para uma nova licitação, o grupo de trabalho aponta que vão ser necessárias medidas legislativas para viabilizar esse cenário de transição e garantir a prestação do serviço e a sustentabilidade econômica e financeira da empresa. E para a seleção de um novo concessionário, né? até então que pode pode ser dada por meio de modicidade tarifária como critério de escolha em caso de mais de um interessado. Bom a nova licitação poderia ser dada por meio tanto de indenização de bens reversíveis ou transferência de controle e também haveria medidas para a trajetória de perdas com nível compatível para a readequação do serviço pela nova empresa que assumir o controle. Mas como que a Amazonas Energia chegou até aqui? O leilão da Amazonas Energia né, de privatização foi realizado lá no final de 2018 e teve o consórcio Oliveira Energia Tem se sagrando vencedor. Como não houve deságio na flexibilização tarifária dos ajustes de custos operacionais, o valor foi mantido até a primeira revisão tarifária da companhia, fixado para maio de 2024. Além de outros pontos, né, como a trajetória de perdas até 2025 e a manutenção dos reembolsos da conta de consumo, a CCC, sem aplicação dos parâmetros de eficiência econômica e energética. Bom, a concessão ela foi assumida em 2019 pela Oliveira Energia lá em abril e nos dois anos seguintes foi realizado o um monitoramento da qualidade do serviço prestado e da situação econômica e financeira. Após o período a distribuidora ela não conseguiu restabelecer os índices econômicos e financeiros e foi então pactuado um plano de resultados com o Anel para que a empresa alcançasse esses índices. Como a empresa não apresentou resultados satisfatórios ao plano, em setembro de 2022 foi então emitido um termo de intimação para a companhia explicando né, que todas essas falhas poderiam chegar à caducidade da concessão. Logo na sequência, em outubro de 2022, a empresa apontou a necessidade de um plano de transferência e pediu um prazo para que isso fosse buscado junto ao mercado no entanto até julho de 23 foram diferentes tratativas junto à ANEL extrapolando prazos né dados pela autarquia para a prorrogação da análise dos investidores que chegou a contar com até oito interessados no controle da empresa por fim a empresa chegou a apresentar um plano de transferência para a Green Energy Soluções que foi negado pela diretoria da ANEL que entendeu que não havia comprovação de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, dado que as empresas elas não apresentaram com, é, documentos básicos de balanço patrimonial, experiência ou quadro técnico e até mesmo da recuperação da companhia. A empresa recorreu junto à Anel, disse né, na sua alegação que a recomendação de caducidade era uma medida assodada e prematura e também apontou que tinham processos sob análise tanto da ANEL quanto do MME né, atrasados, represados, que estavam impossibilitando a restituição da ordem de 4,3 bilhões de reais para o caixa da distribuidora. No entanto mesmo que isso acontecesse a empresa ela acumula uma dívida que ultrapassa os 8 bilhões e os montantes arrecadados né, caso os processos fossem deferidos favoravelmente não seriam suficientes para retomar a capacidade de pagamento e deixar a empresa adimplente com as suas obrigações. Márcio Zimmerman, presidente da distribuidora, chegou a dizer que o desequilíbrio econômico e financeiro é anterior à privatização da empresa e ele decorre de um balanço equivocado da Eletrobras, que então era detentora da concessão sobre a dívida da empresa. Antes né, da assinatura do contrato, o Zimmerman, que também é ex-ministro de Minas e Energia, chegou a falar que a, a Eletrobras informou uma dívida de 2,6 bilhões, de reais e quando a Oliveira assinou o contrato né foi publicado um balanço que a Amazonas Energia tinha uma dívida na casa dos 8 bilhões bom vamos aguardar né a próxima reunião da Anel na próxima semana com a abertura da consulta pública a empresa ela chegou a pedir revisão é, tarifária extraordinária que foi negada pela autarquia e ontem né como eu comentei foram três teleconferências de resultados de empresas do setor de energia renovável e vou deixar a recomendação para você acessar a megawatt.energy para entender né, as visões do mercado. A veg ainda não vê a retomada do seu mercado solar dados os preços dos painéis fotovoltaicos importados e a ERES entende que os patamares de preço a longo prazo, né? para o mercado de energia eólica já na casa de 190 reais o megawatt hora viabilizam novos projetos. Ambas as empresas estão apostando no mercado Américas, principalmente nos Estados Unidos com as políticas né, de incentivo. Já a Serena contou que achou mais burocrático do que esperava o processo de implantação da sua eólica Goodnight lá nos Estados Unidos e que agora busca parceiros para expansão. Como eu falei, essas matérias estão na megawatt, vale dar uma conferida. E nessa expectativa de projetos, ontem o um operador nacional do sistema realizou o primeiro dia da reunião do programa mensal da operação de março com os agentes. A carga de energia deve continuar a crescer na base da comparação anual né, para 2023 e agora para março de 2024 é esperado uma alta de 3,6% puxada principalmente pelas cargas de, do Nordeste e do Norte que devem crescer respectivamente entre 7% e 8%. Apesar de, de as temperaturas esperadas para março já serem mais amenas, o ONS está preocupado em economizar água, dada a recuperação dos reservatórios a um nível inferior ao que se esperava. A política operativa deve ser aproveitar ao máximo a geração do Norte, né, que recuperou no fim de janeiro para poupar os reservatórios do Sul e do Sudeste Centro-Oeste. O operador, ele fez recomendações para flexibilizar as defluências mínimas das hidrelétricas Porto Primavera e Jupiá a partir de março de 2024, mas ele aguarda a autorização do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, que tem reunião marcada ordinária para 6 de março, para seguir ou não com a medida. Adicionalmente, uma informação interessante é que a Agência Norte-Americana para os Oceanos e a Atmosfera emitiu o aviso de Laninha no mês de fevereiro, indicando probabilidade de 55% da formação do fenômeno durante o inverno desse ano. Dessa forma, é esperada a redução da precipitação no sul e aumento na região norte e nordeste. Bom, vamos fazer uma agenda rápida para a próxima semana. Reunião da ANEL na terça-feira com a deliberação da consulta pública da revisão tarifária periódica da Amazonas Energia. Além da discussão da governança da CCE, os dois itens que estão na pauta. Na terça-feira 27 a gente vai ter mais um episódio do PSR Explica e que é imperdível com os principais assuntos da agenda setorial para 2024 e com aquele né o que aconteceu em 2023 e o que a gente espera para agora. Tem divulgação também na próxima semana dos resultados da S Brasil, Engie Ecosan e claro, as principais notícias do setor que você encontra aqui na megawatch.net. Boa sexta, bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.